0: Hoy veremos los dos primeros capítulos donde Jonás aprende obediencia y en el capítulo 3 y 4 de Jonás él aprende la compasión. Eh, posiblemente lo único que recordamos de Jonás es que fue tragado por un gran pez. Pero es mucho más que eso. Trataremos de ir a lo más profundo y sacar lecciones para nosotros en esta mañana. Y la primera lección entonces es esa, la de obedecer, aprender a obedecer. Y quiero remitirme a los primeros versos del libro de Jonás que dice de la siguiente manera. Había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai, un día el Señor le dijo, Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia del Señor. Jonás es un profeta, un profeta de Dios. Su misión, como todo profeta, es comunicar fielmente el mensaje de Dios, le guste o no a quienes lo escuchen ese mensaje. Pero frente a este llamado de ir a predicar, Jonás se niega a obedecer a Dios al principio y tuvo que aprender la lección de la obediencia. Y Dios usará una gran tormenta y un gran pez para enseñarle a Jonás a obedecer. De esto hablan los dos primeros capítulos, así que vamos allí. Dios no siempre usa a los hombres y mujeres más empáticos y más simpáticos también. Dios usa, escoge a hombres pecadores salvados por la gracia de Dios. Dios llama y comisiona y usa a hombres pecadores pecadores que han sido perdonados y Jonás es uno de ellos. El libro de Jonás nos dice un poquito acerca de cómo es Jonás. Primero, es desobediente. Jonás es un nacionalista acérrimo. Había envuelto la misión con los colores de su bandera y país. Para Jonás no había otra nación en la tierra que valiera como la nación de Israel. Ahí se le acababa el mundo a Jonás. A Jonás no le interesaba el resto del mundo. Por él que se fueran todos al infierno. Y Dios tuvo que tratar con Jonás, como seguramente ha tratado y tendrá que tratar con alguno de ustedes, con alguno de los que me están escuchando, conmigo mismo. Una cosa es cierta. Dios cambia a los hombres y mujeres mientras los usa para sus propósitos. Dios no usa a personas 100% maduras, santas, perfectas. No. Mientras Dios los va usando, Dios va trabajando en ellos para hacerlos como Jesús, su Hijo. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia. Los mismos apóstoles que escogió el Señor para enviarlos a predicar, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo trabajó Jesús con Pedro, por ejemplo? Pero no lo descartó. ¿Entienden lo que digo? No lo descarta. Mientras trabaja en él, en su carácter, Pedro está predicando con los doce. Va en comisión con los doce, de dos en dos, cuando Jesús los envía. Pedro tiene muchas debilidades en su carácter. Pero Dios está trabajando con él mientras los está usando. Tenemos a Juan y a su hermano Jacobo, los hijos del trueno. Mientras ellos trabajan y son discípulos de Jesús y acompañan a Jesús en su ministerio y le sirven, Dios está trabajando en ellos. Apolos. En ellos encontramos, y los que estudiaron el libro de Hechos de, deberán acordarse de Apolos. Apolos tenía fuego en su corazón. Estaba predicando la palabra del Señor, pero no conocía exactamente las Escrituras. Y Aquila y Priscila lo llaman y le, y le enseñan las Escrituras. Pero Apolos estaba predicando ya. Aún con todo su con toda la falta de conocimiento que tenía todavía, pero él estaba predicando. Tenemos el ejemplo del de mismo profeta Elías, un profeta de Dios, pero que cae en depresión, que sucumbe, que quiere abortar el ministerio, ¿Qué dice hasta aquí nomás llego un hombre, como lo describe Santiago, con pasiones humanas igual que las nuestras? Pero mientras Dios trabaja en el profeta en su vida, Dios lo usa, Dios lo usa. Tenemos a Jacob, les prediqué de Jacob un tiempo atrás cuando hablamos de las familias imperfectas. Cómo Dios fue trabajando y lo fue usando porque el proceso de la santificación avanza mientras el servicio a Dios procede muchos cristianos y quizás algunos de los que están aquí esperan ser perfectos para servir al Señor tener todas las capacidades, todo el conocimiento ¿sabes lo que Dios espera de ti? es disposición disposición a veces usamos eso de que no estoy capacitado, que no, 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 no sé mucho, que no soy, soy un pecador como una excusa, como una excusa sencillamente, no puedo, no debo, es que no me creerán, ¿se acuerdan de él? No tengo las capacidades, ¿Quién soy yo? ¿Cuál excusa tú has usado hasta este momento? Te vas a morir y todavía tendrás excusas. Los años están pasando por ti, pero estás esperando ser perfecto, tener todas las capacidades para servir al Señor. No. Nadie las tiene, pero Dios quiere ver un corazón dispuesto y en el proceso, Dios va trabajando. Por eso tenemos tantos hermanos en las iglesias como espectadores que vienen al culto, se van toda la vida espectadores. estamos invitando a algunos hermanos a sumarse al liderazgo esperamos ver muchas respuestas algunos ya han dicho cuenten conmigo porque de eso se trata así que espero en esta mañana incomodarlos un poco Jonás pertenecía al reino del norte de Israel en los días de Jeroboán II, siglo IX antes de Cristo. Dios le dio una orden clara. Ve a Nínive, ciudad de asiria, y diles a toda esa gente que se arrepientan de sus malos caminos. Dile al rey de los asirios que no me gusta su política exterior. Los asirios eran un pueblo cruel y despiadado. Cuando asolaban un territorio, mataban, violaban mujeres, saqueaban. Usted puede estudiar un poco la historia de los asirios y se va a sorprender lo crueles que eran. Hay cosas que no, no me atrevo a decir aquí. Eran terribles. Más de algún profeta del Antiguo Testamento se refiere a la maldad de los asirios. Ellos no sabían lo que era la misericordia. Ustedes sabrán que el Reino del Norte de Israel dejó de existir por causa del pueblo asirio. Allá por el año 721 a.C. Fueron ellos los que conquistaron las diez tribus del norte y se las llevaron cautivas. El Reino del Sur Judá fue llevado... Babilonia, pero el Reino del Norte fue llevado cautivo a Siria Jonás Jonás sabía de los asirios sabía que eran un pueblo violento y de mucha maldad cuando escuchó el llamado de Dios para ir allí salió huyendo huyendo para el lugar opuesto fue desobediente pero pronto aprendería una gran lección. Dice el relato que quiso huir de la presencia de Dios. ¿Qué ingenuo era Jonás? Pretendía huir de la presencia de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Él posiblemente pensaba que Dios tenía jurisdicción en Israel, que saliendo de los límites de Israel habían otros entre comillas, dioses. Era muy pequeño el Dios que conocía Jonás hasta aquí. Si alguno cree que puede escapar de la presencia de Dios es porque no conoce a Dios. Y Dios usará dos cosas para enseñarle obediencia a este profeta porfiado. A este profeta falto de visión. Primero usará una gran tormenta. Continúo con el relato, dice, pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría, el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí dormilón? Levántate y ruega a tu Dios, a lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. ¿Qué piensa hermanos de la actitud de Jonás? Saben, puede haber un Jonás en cada uno de nosotros. Quizás somos despreocupados de lo que le pasa a la mayoría de la gente. Todos en ese barco están orando a su Dios. Surge aquí una reunión ecuménica porque habían de todas las creencias, cada uno orando a su Dios. Los marineros provenían de diferentes culturas y lugares y Jonás que conoce al verdadero Dios, está en un sueño profundo, durmiendo la siesta. El capitán baja a despertarlo, ¿cómo es posible que no estés participando en la reunión de oración? Quizás tu Dios sea el que nos ayude. Pero Jonás no puede orar, porque ha desobedecido a Dios, pero Dios usará esa tormenta para enseñarle humildad y obediencia, hermanos, hermanas, y quienes nos están escuchando, en la vida que cada uno de nosotros ha vivido, han habido episodios de desobediencia al Señor y su palabra, y hasta es posible que alguno como Jonás esté huyendo de Dios en este momento quizás alguno aquí de los que me están escuchando ha estado desobedeciendo hace mucho tiempo el llamado de Dios a servir a Dios a predicar a Dios en su misericordia Dios se vale de muchas cosas para hacernos volver a Él permite también que las olas se levanten sobre nuestras vidas nos sentimos desesperados con el agua hasta el cuello. Nuestra nave en quien hemos puesto toda nuestra esperanza se despedaza y sentimos que nos vamos a morir como esos marineros con Jonás. Las cosas no salen como la hemos planificado. ¿Le ha pasado eso a alguien? Todo se nos vuelve en contra porque ser desobedientes a Dios no nos llevará a ningún buen puerto. ¿Alguien está cosechando los frutos amargos de la desobediencia? El relato continúa. Dice así. Ayúdame. Entonces los marineros decían unos a otros. Echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron. Y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron, dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Qué preguntas para Jonás, ¿eh? Jonás le respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Avancemos. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se lo había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿Qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárreme y écheme al mar y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Avancemos. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas, con la esperanza de llegar a tierra firme pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces clamaron así al Señor, Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre, no nos culpes por matar a un inocente porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar... Se calmó. Lecciones de obediencia. Jonás le confiesa a todos que el problema es él. Le ha dado la espalda a Dios. Soy un hebreo, dice, temo al Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Pero lo he desobedecido. Como un tonto he querido huir de la presencia de Dios. Él me ha dado una misión para cumplir y yo no he querido obedecer. Tíreme por la borda y se aplacará no la ira del mar, sino el enojo de Dios. Jonás no solo había puesto en peligro su vida, hermanos y hermanas, por ser desobediente también la del resto de los marineros. Debemos tener siempre presente esto. Nuestra desobediencia no solo nos alcanzará a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra iglesia, comunidad, lugar de trabajo. Muchos inocentes son afectados por la desobediencia de adultos que no miden las consecuencias. Piensen en aquellas personas que ostentan el poder, que tienen cargo de responsabilidad sobre otros, sus decisiones, buenas o malas, afectarán al resto. Por eso cuando un político toma una decisión, debe saber si esa decisión dejará sin trabajo, habrá más gente con hambre, vaya que pesa Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros hermanos saben en uno de los versos que apareció allí encontramos que los marineros paganos estaban preocupados por la vida de Jonás más que, de, más que Jonás de él mismo les importaba la vida de Jonás. Y en vez de tirar al profeta al mar, el verso 5 dice que ya habían arrojado los enseres de la embarcación. Porque no querían deshacerse de ningún hombre. Ahora, cuando Jonás les dice, tírenme al mar y se acabarán los problemas, ellos no lo hacen inmediatamente. Si ustedes leen el relato, intentaron hacer un último esfuerzo tratando de hacer volver la nave al puerto. Tenían más compasión por Jonás que Jonás por los habitantes de Nínive. Estas personas, estos marineros, nos hacen un fuerte llamado a nosotros, hermanos. A veces hay gente del mundo que tiene más compasión que nosotros pueden haber gente que no conocen al Señor pero tienen también valores y también luchan por la familia por los matrimonios son personas honestas son personas que tienen principios ¿cuánta gente que está trabajando en las calles Hoy por salvaguardar el orden en los hospitales que cumplen horarios, profesionales entregados en la salud, policías, qué sé yo. Ellos trabajan y nos hacen un llamado de atención también a nosotros. Y fíjense... Lo que dijeron estas personas, el verso 14 dice allí, entonces clamaron hacia el Señor, Señor, no nos hagas morir. Mira lo que dicen, quiero que noten esto. Estos tenían valores y principios, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. Mira lo que están diciendo, no nos culpes por matar a un inocente porque tú eres el Señor y actúa como bien te pareces así pues agarraron a, Tom, a Jonás lo lanzaron al mar y el mar se calmó qué interesante lo del de verso 14 me hace, me hace mucho ruido a mí alguien dijo que aquí tenemos la más grande estrategia de evangelización de todos los tiempos pero es una estrategia que se puede usar una sola vez arrojar al mar al predicador por favor no me estén mirando arrojar al mar al predicador porque ¿qué pasó después? después de eso todos los marineros empezaron a tomar en serio a Dios lo alabaron le hicieron promesa se produjo una especie de avivamiento espiritual en la reunión de oración después que Jonás salió volando por los aires cuando ellos ven que el mar se tranquiliza ¿se acuerdan cuando Jesús calma la tempestad? y se asombran los discípulos ¿quién es este? ¿Quién es este Dios? Y ellos se convierten. ¿Se imaginan ustedes esos hombres que pertenecían a distintas culturas llevarían el mensaje de Dios? Dios hace como quiere en las misiones. Dios es soberano. Aunque tenga que ser lanzado al mar un profeta. Dije de antes que Dios usó dos cosas para enseñar obediencia a Jonás. Una fue la gran tormenta, pero ahora usará a un gran pez, a un gran pez. Y el capítulo 2, verso 1 al 10, dentro del pez, Tomás, perdón Jonás, hace esta oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y quiero que notes la oración que hace y dígame de dónde saca esta oración, estas palabras, eh, Jonás. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé... He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Hasta ahí fue su oración. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra esta es la oración que Jonás hace en las profundidades del mar todos los versos de Jonás 2, 2 al 9 están tomados de los salmos él cita el salmo 88 6 salmo 69 1 2 salmo 3 8 por decir algunos y esto es interesante, cuando, cuando Jonás estaba en las profundidades de la desesperación donde lo había llevado su desobediencia a Dios, allí él se acuerda de los salmos que había aprendido. Los salmos eran el himnario hebreo, se acordó de la palabra del Señor, se acordó de los himnos de Israel. E hizo una oración profunda y sincera. Hermanos y hermanas, no nos ha pasado lo mismo a nosotros cuando hemos estado en aflicción. La palabra de Dios, esos textos aprendidos de memoria en nuestra niñez, qué importante han sido. Vienen a nosotros, han sido un consuelo y una ayuda cuando hemos estado también bien. En tierras movedizas, por eso es tan importante que traigas a tus hijos a la escuela dominical, que le enseñes a tus hijos la palabra de Dios en el hogar, que aprendan a conocer este libro, a memorizar también la palabra del Señor. Memorizar, memorizar. ¿Cuántos pasajes de las escrituras puedes citar de memoria? es esa la palabra que te acompañará cuando estés en los peores momentos de tu vida he visto personas les he atendido en su lecho de muerte y ellos qué es lo que quieren es que les lean la palabra de Dios citan la palabra de Dios leen el Salmo 23 algunos lo han recitado en mi presencia en los peores de momentos de tu vida no leerás la basura de este mundo te acordarás de la palabra del Señor de este libro también nos hemos acordado los momentos de aflicción como lo hizo Jonás cuando citó al himnario de Israel los salmos nosotros también nos hemos acordado quizás de algún himno, de alguna canción que hemos cantado, que hemos tarareado. Eso pasa cuando está la semilla de Dios en el corazón, cuando te has ocupado en aprender canciones, la palabra del Señor. Aquí Jonás se acuerda de las promesas del Señor. Y finalmente hace, hace votos al Señor, hace promesas al Señor de obediencia que gracias a Dios Él las pudo cumplir ahora. Porque aprendió, ¿qué cosa aprendió? Obediencia. Y dice, y quiero dejar enunciado solamente esto porque continuaremos el próximo domingo, dice, el Señor habló por segunda vez Qué bueno que Dios le dio otra oportunidad, por segunda vez, con Jonás y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Y lean conmigo esa frase, Jonás, ahora sí, Jonás obedeció al Señor, aprendió. ¿Pero por dónde tuvo que pasar? ¿Dónde tuvo que llegar? Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla. Aprendió la lección. Hermanos amados, cada uno sabe lo que tiene que aprender en esta mañana. No seré yo el que te lo diga es la palabra del Señor la que examina nuestro corazón y cada uno allí frente a la palabra toma sus decisiones que el Señor nos enseñe humildad y aprendamos la lección de la obediencia la otra lección que Jonás debe aprender es la lección de la misericordia pero eso queda para el próximo domingo Dios les bendiga vamos a ponernos de pie por favor